0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge der t rox die Phoenix und die Kohle. Über Geld spricht man nicht. Was für ein Blödsinn. Wir tun es eigentlich die ganze Zeit und reden dabei meist eigentlich über was anderes stellvertretend. Und über ein ganz bestimmtes Geld habe ich schon ganz viel gesprochen, nämlich über das bedingungslose Grundeinkommen, woran ich voll und fest glaube und als unsere Zukunft sehe und auch was ich schon ausprobieren durfte durch einen Gewinn beim Verein Mein Grundeinkommen in 2016. Und ich habe zu diesem Thema schon viele Interviews gegeben. Ich habe auch einige hier in meinem Podcast mit anderen, mit der Gewinnerin Marlene Krassel als auch mit Michael Bohmeier und Claudia Cornelsen über ihr Buch geführt. Und ich dachte aber, ich würde gern noch mehr sagen. Aber wenn ich interviewt werde, habe ich immer das Gefühl, die Fragen gehen nur bis zur nächsten offensichtlichen Ecke und nicht weiter. Und ich würde gern mal endlich richtig gute Fragen gestellt bekommen. Und dann habe ich mir einfach jemanden hier an die Seite geholt, der richtig gute Fragen stellt. Und zwar Markus Tirock, der Interviewheld, Interviewexperte, hat extra für mich hier zugesagt, mich zu interviewen für meinen ganz eigenen Podcast. Und mehr sage ich gar nicht dazu. Es ist ein Fest geworden an Ideen, an Fragen, an Antworten. Und das hier ist dabei rausgekommen. Viel Spaß.
1: Chester, wir beide machen heute Morgen etwas ganz Verrücktes. Wir reden nicht über Geld. Wir reden über dein Geld. Wir reden über allgemeines Geld und wir reden vor allen Dingen über das bedingungslose Grundeinkommen. Und um mich auf dieses Thema einzustellen, habe ich ähm, bin ich zur Bank gegangen und habe mir Scheine geholt. Kannst wow. du hören? Oh
0: ja. Oh nein. ja.
1: Das sind 200, 300, 350 Euro. Und ich muss dir sagen, es ist fast ein, ein unanständiges Gefühl, das Geld irgendwie vors Mikro zu halten und damit irgendwie so angeberisch irgendwie zu <lacht> Redest du eigentlich gerne über Geld?
0: Ähm, ja, weil es dann immer sehr spannend wird. Weil es dann immer weitergeht als nur die erste Frage. Die Leute stocken so ein bisschen, die Leute... Ähm, werden so Es wird alles so ein bisschen unangenehm und das ist, wo ich, ähm, ich rede, diskutiere gerne, wo es für mich am spannendsten wird und wo ich finde, die spannendsten Gespräche mit entstehen.
1: Das ist eine gute Grundlage für unser Interview, für unser Gespräch und ich möchte dir am Anfang drei Fragen stellen, die ich selber ähm, entweder nicht beantworten oder nur widerwillig beantworten würde und ich bitte dich um eine kurze Antwort. Also, erste Frage, kleines Gedankenspiel. Jemand bietet dir Geld an. Du kannst irgendeine Summe sagen, die du haben möchtest, und dann bekommst du genau diese Summe. Wie viel nimmst du?
0: Fünf Millionen.
1: Zweite Frage, wie viel Geld verdienst du zurzeit im Monat?
0: Also, genau verdienen um die
1: 3000. Dritte Frage, macht Geld glücklich?
0: Ja weil es ruhiger macht.
1: Wunderbar. Ich habe, ähm, danke dir erstmal für deine Offenheit. Ähm, Ich habe diese Fragen nicht nur dir gestellt, ich habe diese Fragen auch anderen Leuten gestellt und die Reaktionen waren eigentlich immer so unglaublich, äh, unglaublich, wie sagt man, also große Augen. (lacht) Nach dem Motto, Markus, wie kannst du jetzt ernsthaft fragen, wie viel Geld ich im Monat verdiene? Und ich habe eigentlich selten eine Antwort bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, Du bist jetzt ganz mutig damit umgegangen.
0: Ja, weil äh, ich diese Fragen schon so oft gestellt bekommen habe, Ja, also im Rahmen des Grundeinkommens, wie viel Geld hast du sonst, was machst du hier und so weiter und so fort, dass sie mich inzwischen, ja, inzwischen nicht mehr umhauen, weil ich inzwischen einfach weiß, sie haben nichts mit mir und meinem persönlichen Wert zu tun. Das sind einfach Dinge wie, welche Schuhgröße hast du? Und die sind auch gerade für hier, die sind gerade für jetzt und die sind eine der vielen Fakten über mich, die mich aber in meinem Wert wieder nach oben noch nach unten schrauben und dadurch gefühlsmäßig eine ganz andere Lage einfach haben.
1: Können wir aus deiner Antwort jetzt zurückschließen, warum es mir und warum es anderen Leuten schwerfällt, über Geld zu reden, über das eigene Geld, über das eigene Einkommen zu sprechen?
0: Ja, weil ich habe so das Gefühl, für die meisten hat es einfach, es ist so eingesackt in dieses in dieses sich widersprechende Grundgefühl, was wir als Gesellschaft haben. Einerseits ist es dieses, ähm, was gut ist, darf kein Geld verlangen. Also gerade als Mensch, als gute Tat, dafür kann ich ja kein Geld nehmen. Das ist ja wohltätig und arm, aber gut. Und das andere, ähm, bist du nichts, hast du nichts. Ja, dass dein Wert, sich an dem, was du verdienst, Mist, dass umso mehr Geld hast, offensichtlich hast du umso mehr getan, umso besser bist du, nicht nur in deinem Handwerk, sondern sogar bis hin zum als Mensch. Und so hart hast du wohl gearbeitet und umso härter du arbeitest, umso mehr verdienst du. Und das schließt sich dann nicht nur zurück aufs Geld, sondern auch ähm, nicht nur auf die Existenzsicherung, sondern bis hin zur Existenzberechtigung. Es ist für uns alle etwas sehr, sehr Persönliches, wie viel Geld wir haben. Weil egal, wie weit unser Kopf ist, gefühlsmäßig sind wir alle da drin irgendwo verhakt. Sage ich jetzt, ich habe zu viel Geld, sieht es aus, Na, ich brauche ja keins mehr, ich verdiene keins mehr. Habe ich zu wenig, sieht es aus, ich habe nicht genug getan, ich bin nicht genug. Und in diesem Wirrwarr so die Füße äh, wieder auf den Boden zu kriegen, ist nicht ohne. Und gerade wenn man sich dessen nicht bewusst ist, in was für einem, ähm, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, Contradiction, Widerspruch, siehst du, in welchem Widerspruch wir uns emotional da drin vor allem eben auch bewegen und ähm, das kann ins Stolpern bringen.
1: Also ganz spannendes Thema, mit dem wir uns ähm, auseinandersetzen sollten, auch wenn wir mit dem Thema Selbstwert und und den Wert unserer Arbeit quasi beschäftigt sind und zu tun haben. Ich möchte noch mal zu dem ähm, Prozess des, des bedingungslosen Grundeinkommens und deinem Gewinn auch kommen. Du hast äh, vor, ich glaube 2016, hast du für zwölf Monate äh, durch ein Losverfahren das bedingungslose Grundeinkommen gewonnen. Das bedeutete zwölf Monate lang jeden Monat 1.000 Euro, zack auf. Konto. Mhm. Ähm, Die naheliegendste Frage, und deswegen möchte ich sie auch stellen, es ist nicht unbedingt die beste Frage, aber es ist die naheliegendste Frage, was hast du jeden Monat mit 1.000 Euro gemacht?
0: Meine ganz normalen Rechnungen gezahlt. Und ich habe ähm, mit diesem Gefühl, dass diese 1.000 Euro auf jeden Fall da sind, mir gegönnt, meine Utopie mal auszuprobieren die ich ganz ehrlich gesagt ohne diese sicheren 1000 Euro, die ich auf jeden Fall habe auf dem Konto und ich muss dazu sagen, also mit 1000 Euro allein kriege ich mich und meine Familie nicht unter im Monat, aber zu wissen, dass das auf jeden Fall da ist, dachte ich, wann, wenn nicht jetzt, ich probiere es einfach mal aus, wie es ist, mit einem offenen Preis zu arbeiten.
1: Darüber reden wir gleich. Das finde ich nämlich ein spannendes Experiment, wo du, glaube ich, auch viel nochmal über dieses Thema und über die Berührungsängste von Menschen auch dazu gelernt hast. Ich möchte aber ganz gerne nochmal auf ähm, den Anfang dieser zwölf Monate einsteigen. Ähm, Denn sprechen wir über Geld, dann sprechen wir sehr häufig, ich verallgemeinere das jetzt, sehr häufig aus einer Mangelhaltung heraus. Mhm. Ähm, Gefühlt sagt man immer, ich habe zu wenig davon. Ob das nun tatsächlich faktisch so stimmt, sei mal dahingestellt. Ähm, betrachten wir so einen Gewinn aus dieser Mangelhaltung heraus, dann kommen wir schnell zu zwei Aussagen. Die eine hast du eben schon getroffen, 1000 Euro reicht ja nicht zum Leben und die andere Aussage, 12 Monate, das ist ja viel zu kurz. Bist du sehr schnell über diese Gedanken gestolpert?
0: Ab zwölf Monate zu kurz? Nee, ich hatte ganz andere Gedanken. Mein erster Gedanke war, ich bin ja zu diesem ganzen Grundeinkommen gekommen, weil ich einfach mich in diese Idee verliebt habe. Also ich bin ja als Crowdhörnchen in diese Verlosung reingestolpert und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste das am Anfang nicht mal. Ja, Also ich wusste nicht mal, dass ich im Lostopf bin, weil das war gar nicht meine Intention zu gewinnen.
1: Crowdhörnchen, das kann man einfach nochmal so als Erklärung dazu ne? die Leute, die Geld spenden, damit dieses Prinzip ausprobiert werden können ähm, und andere das bedingungslose Einkommen gewinnen können. Das heißt, du warst Spenderin.
0: Ich war regelmäßige Spenderin, also bin ich nach wie vor äh, jeden Monat ein fester Betrag und damit ist man dann automatisch im Lostopf mit drin. Und für mich war einfach mein erstes großes Gefühl nach Wow, huh, ähm, Haha, war vor allem ein Gefühl von Verantwortung, weil mir natürlich sofort klar war, jetzt richten sich alle Blicke, Kameras, Mikrofone in meine Richtung, was ich jetzt damit mache. Und alleine so ähm, aus der Verantwortung der Idee gegenüber war mein erstes Gefühl, boah, jetzt muss ich ja was richtig Tolles machen, um zu zeigen, das ist eine tolle Idee. Und ich funktioniere wirklich so. Ähm, Was ich jetzt mir dafür kaufe, das das war irgendwie nie Thema. Ich weiß, vielleicht bin ich da langweilig. Ähm, War wirklich das Einzige, was wir uns gegönnt haben, was wir sonst nicht gemacht hätten, war wirklich eine Woche Ponyhof, wirklich für unsere Tochter. Und alles andere, da ging es wirklich mehr um das, was es einfach heißt und nicht nur diese 1000 Euro zu haben. Das war noch nicht mal der Punkt, sondern das Bedingungslose dahinter.
1: Eine gemeinsame Freundin und Kollegin von uns, das ist die Claudia Cornelsen aus dem Verein Mein Bedingungsloses Grundeinkommen, die hat sich ja auf eine Buchreise gemacht, auf eine Recherchereise und hat mit Gewinnerinnen und Gewinnern gesprochen und stellte in diesen Gesprächen immer fest, dass das bedingungslose Grundeinkommen immer zur rechten Zeit kam. Ähm, Sie beschreibt es sehr konkret, es sind Menschen, die ähm, gerade in großer Not waren zum Beispiel, dann kam es, nicht wissen, wie es weiterging, ähm, gesundheitlich sehr eingeschränkt waren, und äh, aber trotzdem nicht kündigen konnten und so weiter. Ähm, Ging das dir damals auch so? Kam es zur rechten Zeit?
0: Ich glaube, es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Also ich könnte, selbst wenn es jetzt kommen würde, ganz viele Gründe finden und sagen, es kommt genau zum rechten Zeitpunkt. Weil was sich damit einfach ergibt... Und was damit einfach für Möglichkeiten offen sind oder welche Möglichkeiten es vorher nicht gab. Ich glaube, diese Möglichkeiten und Situationen sind die ganze Zeit da. Deswegen ähm, kann ich die Frage gar nicht äh, dahin führen zu sagen, es war der rechte Zeitpunkt. Ja, es ist immer. Es ist immer der rechte Zeitpunkt, weil was gefühlsmäßig mit dir passiert, dass du plötzlich diese Wahlmöglichkeiten hast, dann fühlt es sich nach dem richtigen Zeitpunkt an.
1: Und das ist sehr spannend, du hast es eben auch schon angedeutet, wenn man über den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen spricht oder Mhm. ihn liest, dann ist die erste Aufmerksamkeit bei den Leuten, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, geht immer auf das Wort Grundeinkommen. Also Mhm. auf einen Betrag, auf Geld, auf Regelmäßigkeit, keine Ahnung. Ähm, Und du hast aber eben gesagt, es kam gar nicht so sehr auf die Summe drauf an sondern es kam auf das Bedingungslose an. Ja, was war für dich das Bedingungslose dabei?
0: Das Bedingungslose hat auch mit unserem Menschenwert zu tun. Wir haben ja schon darüber gesprochen, weil alles, was in irgendeiner Form an eine Bedingung geknüpft ist, und ich habe mir selber hier eine Bedingung geknüpft, ne, die kam von außen ja gar nicht, die ist, ich muss der Idee gerecht werden, war ja meine Bedingung da dran. Aber alleine alles andere, alle anderen Grundeinkommen, die wir haben. Ja, Hartz IV ist ja auf eine Art auch ein Grundeinkommen, es ist aber nicht bedingungslos. Ähm, es gibt Stipendien und so weiter und so fort, jetzt immer so das Gefühl, oh, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas sein. Aber dieses Gefühl zu haben, was wir uns als Gesellschaft, finde ich, absolut leisten könnten, hey, wir fangen einfach mal mit diesem Vertrauen an. Wir sitzen alle an diesem Tisch und alleine, weil du Teil davon bist, allein, weil es dich gibt, hast du das Recht darauf, dass für dein Essen, dein Dach über dem Kopf, deine medizinische Versorgung, deine Kleidung gesorgt ist dass diese Existenzangst raus ist, das verdienst du als Mensch. Und wenn du das hast, dann guck mal, was dann übrig ist, was du beitragen möchtest. Und diese Umdrehung des Ganzen, nicht erst musst du was leisten, was sein, gut genug sein, dass du es verdienst, Existenzangst frei zu leben, sondern die können wir von Anfang an rausnehmen. Und dieses Vertrauen, ich gebe dir erst etwas, Und jetzt schau, was du damit machen kannst. Für mich so viel effektiver, so viel menschlicher ist als Gesellschaft, als Individuum, als alles. Dass das der Punkt ist, wo ich auch immer wieder argumentiere, wenn Leute sagen, na Grundeinkommen auch für die Reichen. Ja. Ja, weil wir als Gesellschaft, das ist eine Vertrauensfrage.
1: Wie lange hast du gebraucht, um ähm, diese, diese Sichtweise zu bekommen? Denn du hast mir ja gerade eben erzählt, als du das Geld am Anfang bekamst, der erste Impuls war eher so, oh, jetzt muss ich verantwortungsvoll damit umgehen. Ähm, jetzt muss ich irgendwie im Sinne eines, keine Ahnung, höheren, größeren, was auch immer, sozialen, mhm. ähm, damit arbeiten. Das ist ja quasi auch eine Bedingung, die du dir erst gegeben hast. Konntest du dich von dieser eigenen Bedingung dann lösen? Und wenn ja, wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine. Das Ding ist, ich habe diese Bedingungen und niemand anderen, ne? Das ist wirklich für mich eine persönliche Sache, wie ich einfach durch die Welt gehe. Ja? Also in meiner Balance zwischen Sinn und Vergnügen im glücklichen Arbeiten ist immer der Sinn an erster Stelle. Ja, Wenn ich einen Sinn habe in meiner Arbeit, wenn ich daran glaube, das ist das, was mich zieht. Deswegen, also ich konnte mich auch in der Situation persönlich nicht zu Hause lassen und einfach wissen, das ist, wie ich es für mich aufsetze. Deswegen, ich glaube, das Gefühl ist nie rausgegangen. Und das haben, glaube ich, auch andere gehabt, so dieses, jetzt muss ich aber auch was Gutes damit tun. Und diese Verantwortung da drin, und bei uns war es ja nochmal eine künstlichere Situation, weil wir alle wussten, es ist nur ein Jahr. Würden wir es jetzt allgemein öffnen und würden wir von Anfang bis Ende wissen, ich lebe, dafür ist gesorgt und ich gucke, was ich jetzt beitragen kann, bin ich mir sicher, dass dieses Gefühl sich irgendwann beruhigt. Dass wir irgendwann merken aus diesem ständigen Gefühl des Mangels, was du vorhin ja auch genannt hast, wenn wir reinkommen in dieses, es ist gesorgt. Es ist gesorgt für mich. Die Grundsachen sind drin und alles, was ich beitrage, entscheide ich nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einem großen Ja, aus einem Wollen. Aus, ich hab, ne, Mein Rückgrat wird wieder größer. Ich stehe in voller Größe da und bin einfach Teil des Ganzen. Ich muss nicht mehr so viel Energie verplempeln, jeden einzelnen Tag irgendwas auszuhalten. Ich kann mir selber wieder in die Augen gucken im Spiel. Und was das mit dem man macht, das kann sich niemand theoretisch vorstellen. Bis zu dem Punkt, wo du es mal erfahren hast.
1: Lass uns teilhaben daran. Du hast eben von dem großen Wort Existenzangst gesprochen. Mhm. Wie hat sich diese, also ich gehe mal davon aus, dass du, du bist ähm, freiberuflich tätig, selbstständig. ähm, Ich glaube, ich auch, da kommt man immer äh, mal an den Punkt, äh, wo Existenzangst wirkt. Ähm, Wie haben sich diese 1.000 Euro Mhm. auf deine Existenzangst ausgewirkt?
0: Ich muss da wieder zurückgehen, Es waren nicht die 1.000 Euro. Es war das Bedingungslos, weil die Existenzangst rein rechnerisch, die ist ja von einem Jahr, 1000 Euro lässt die sich nicht aufrechnen. Danach kommt ja noch was. Alles, was du jetzt ausgibst oder nicht, danach kommt ja wieder das große schwarze Loch, keine Ahnung. Aber was es auf jeden Fall gemacht hat in diesem Bereich zur Existenzberechtigung, das ein Jahr mal erlebt zu haben, dass es nicht mehr darum geht, komplett an Land schwimmen zu müssen mit allem, was du tust, sondern dass du wirklich dieses Vertrauen ausgesprochen bekommen hast. Hier, wir vertrauen dir, du machst schon das Richtige damit.
1: Ist das die Angst weniger geworden? Ist die Angst weggegangen? Wie hat sich die Angst verändert? Sie ist
0: anders. Sie ist anders. Sie geht nicht mehr an mein Selbstwert ran. Sie ist rechnerisch da. Ich gucke ich guck auf die Zahlen denk, denke, hey, guck mal, du musst darauf achten, die Mietezahlen da hast du diesen einen, diesen Monat sind es 3000, nächsten Monat gucken wir mal, was es wird. Sie, hat, sie ist raus aus diesem Ding, ich bin weniger wert in den Monaten, wo ich weniger verdiene. Und das hatte ich vorher nicht. Und das ist wirklich diese Sache, das einmal erlebt zu haben, dass die Existenzangst komplett raus ist und wirklich für mich, ohne dass ich mir das verdienen musste, sondern allein durch den Gewinn. Allein, dass da eine Menschenmasse gesagt hat, wir sprechen dieses Vertrauen aus. Dieses Vertrauen einmal ausprobiert zu haben, hat mir für immer in meinem Kopf diesen Gedanken gelöscht, dass wie viel Geld ich habe, etwas damit zu tun hat, wie viel ich wert bin.
1: Ähm Bleiben wir mal bei dem Betrag. Hm. Du betonst ja wieder und wieder, dass es nicht an den 1000 Euro, also nicht an dem Betrag liegt. Das Gleiche würde ja nicht passieren, wenn ich dir ein Jahr lang im Monat 10 Euro gebe. Also, ganz ehrlich sagen, ich
0: weiß es nicht. Okay. Ich ich hätte das vorher auch so gesagt, ich hätte vorher auch angefangen zu rechnen, wie viel brauche ich und 1000 Euro, naja, hm, 10 sind es nicht, eine Million wäre schon anders. Ich kann dir das wirklich nicht sagen, weil ich weiß, dass diese Erfahrung wirklich, diese gefühlte Erfahrung, was völlig anderes ist, als was ich mir je hätte vorher vorstellen können. Das, was ich gerade meinte, dieser Sprung von Existenzangst zu Existenzberechtigung, das ist eine Sache, das konnte ich dir auch erst nach einem Jahr sagen, als das Geld nämlich wieder weg war.
1: Was ist dann passiert? Monat 13, 1000 mhm. Euro kommt nicht mehr.
0: Das Erste, was mich komplett überrascht hat, ist, das, was ich meinte, das Selbstwertgefühl war nicht weg. Also dieses ist nie wieder gekommen. Das Zweite ist, ich hatte eine Riesenwut. Ich hatte eine Riesenwut und ich dachte noch mehr als vorher, ey, das könnten wir alle haben. Das könnten wir alle haben. Warum? Jetzt fluche ich hier Vorsicht, Gott verdammt haben wir es nicht. Ja, wie schön blöd sind wir? Wir könnten es uns leisten als Gesellschaft, dieses Gefühl jeden Menschen zu geben. Wie viel mehr könnten wir sein als jede einzelne Person als Gesellschaft? Und wir haben es nicht. Lasst uns das alle einmal erfahren, dieses Gefühl, was ich zwölf Monate lang ausprobieren durfte. Und dann reden wir nochmal drüber. Dann reden wir nochmal über das Grundeinkommen, nämlich auf einer ganz anderen Ebene.
1: Jetzt gibt es ja sehr unterschiedliche ähm, Menschen mit ihren Bedürfnissen Mhm. und wir beide sind nun Freiberufler und selbstständig. Ähm, Das heißt, wir haben kein gesichertes Einkommen, was jeden Monat irgendwie festgeschrieben ist. Es gibt andere, die sind im Angestelltenverhältnis oder die sind vielleicht verbeamtet und ähm, da ist es sehr deutlich zu kalkulieren, was da so reinkommt. Ähm, Brauchen auch diese Menschen dieses Grundeinkommen? Haben diese Menschen auch diese Existenzängste?
0: Ja, natürlich, weil auch die Menschen, die angestellt sind, haben kein sicheres Grundeinkommen. Sie haben jederzeit die Chance, ihren Job zu verlieren. Ist das ein Thema für die meisten? Ja, ja. diese Angst ähm, im Job vielleicht sogar noch mehr, weil du noch mehr, was ich meine, diese Bedingungslosigkeit da drin zu haben, diese Existenzangst rauszuhaben, haben, die uns mitunter immer wieder Dinge tun lässt, die eigentlich jenseits unserer Werte liegen. Das ist das eigentlich Tödliche daran. Das ist das Zerstörerische dran. Und einfach zu wissen, ich kann in meinem Job arbeiten und mein Bestes geben, ohne ständig Angst zu haben, dass ich den Job verliere. Wir haben die Angst, es kommt nicht genug Geld rein. Es ist eine andere Kalkulation. Aber auch die Leute in Anstellungen haben Angst, dass es nicht ausreichen wird, dass sie ihren Job verlieren, weil sie nicht gut genug sind, weil sie nicht genug sich anpassen oder irgendetwas anderes. Und auch da macht es etwas, dass wir jeden Tag losziehen und die Ellbogen ausfahren und sagen, hey, ich muss mich erstmal schnell an Land kriegen hier, sonst ist es vorbei. Und dass wir diese Ellbogen einziehen können und wissen können, alles, was ich brauche, nicht unbedingt, was ich will, was ich brauche als Mensch, das ist da. Und zwar einfach nur aus dem Gefühl, weil ich hier dazugehöre, weil ich Teil des Ganzen hier bin. Dieses Vertrauen haben wir einander. Das verändert komplett die Art und Weise, wie wir nach draußen treten, wie wir uns begegnen die wir Entscheidung treffen.
1: Das wäre also eine Gesellschaft, die auf das Prinzip Vertrauen quasi aufbaut. Da sind wir ja doch recht weit von entfernt. Ja.
0: Ja, und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn wir über das Grundeinkommen reden, es geht nicht ums Rechnerische. Es geht doch nicht, oh, stell dir vor, dann geht niemand mehr arbeiten. Es geht um dieses Vertrauen. Es geht darum, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wenn wir sozusagen die Peitsche einpacken, die es ja ist ne diese Existenzangst hier du kriegst nichts oder gearbeiten tu wie geheißen Dass es da niemand tut aus sich selbst heraus und es kann auch passieren dass es eine Übersprungssituation gibt in dem erstmal jeder macht was er will und wenn wir sagen macht was er will denken wir alles heißt immer nichts tun
1: mhm. das ist, ist eben auch so der, lass
0: uns ein Fragezeichen dran setzen
1: genau das ist auch äh, bei der Recherche von, von äh, Claudia Cornelsen und ihren Kollegen rausgekommen also das ist diese dieses Gegenargument, was immer kommt, äh, dann machen die Leute nichts mehr oder dann äh, bleiben irgendwie Arbeiten, die keiner machen mehr möchte, über. Und es gibt, glaube ich, noch einen dritten Grund oder sowas. Das ist eigentlich alles äh, erfahrungsgemäß nicht nicht aufgetreten. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar ähm, haben wir jetzt ja im Grunde festgestellt, Existenzangst verändert sich durch das bedingungslose Grundeinkommen. Dabei ist der Betrag gar nicht ausschlaggebend. Ähm, Brauchen wir dann überhaupt Geld, um diese Existenzangst zu verändern? Also ist es nicht nur in Anführungsstrichen im Kopf? Brauchen wir dann überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen? Oder geht es auch über einen anderen Weg? Ich
0: habe das Gefühl, diese Existenzangst ist eine Währung, wie wir miteinander umgehen. Und sagen wir mal so, wenn wir dieses Misstrauen uns gegenseitig rausnehmen, und das auf eine andere Art und Weise äh, miteinander regeln, dann geht sicherlich nicht mehr ums Geld. Sondern Was uns einfach fehlt innerhalb dieser Gesellschaft, und das drückt sich nun mal durch Geld aus, ähm, ist dieses Vertrauen. Ich tue, was ich kann, ich muss niemanden zwingen und ich muss auch nicht gezwungen werden. Sondern dieses Vertrauen darauf, dass wir alleine aus einer Verantwortung und aus dem Bedürfnis, dazuzugehören, aus dem Bedürfnis beizutragen. Und das Bedürfnis haben wir alle. Das glauben wir inzwischen nicht mehr, weil wir jahrelang einfach nur noch durch müssen funktionieren. Und dann zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal los, dann rennen wir erstmal vielleicht wie, wie kopflose Hühner rum und machen irgendwas, aber irgendwann wird sich es wieder einpendeln. Wir haben alle ein Bedürfnis danach beizutragen. Wir haben alle ein Bedürfnis danach, mit anderen zusammen in Interdependenz zu lesen, zu leben. Und ich glaube. Darauf können wir einfach mal vertrauen. Vielleicht bin ich absolut naiv und äh, die absolute Optimistin hier drin, okay, es braucht auch diese, dann bin ich die verrückte Optimistin mit den Visionen, es braucht solche, dann ist das meine Rolle hier drin, aber ja, da stehe ich.
1: Also alleine dadurch, dass man oder dass wir jetzt in diesem Moment darüber reden, das verändert ja sozusagen schon etwas bei dir, bei mir, bei den Zuhörenden, ob es nun eine Utopie ist oder nicht, auf jeden Fall werden werden da Gedanken angestoßen und das ist mhm. ja ist ja wahnsinnig wichtig. Ja. Es gibt ja du hattest vorhin gesagt, es gibt sowas ähnliches wie wie Grundeinkommen, das könnte Hartz IV als Grundsicherung sein, es ist aber nicht bedingungslos. und es gibt ein Zuschuss, der ist, glaube ich, fast ganz bedingungslos, betrifft aber nur eine bestimmte ähm, Gruppe und das ist das Kindergeld. Ja, absolut. Das Kindergeld. Ich habe nun selber keine Kinder. Sind hilf mir mal. Sind das irgendwie so 300 Euro im Monat oder? Sind
0: 200.
1: 200 Euro im Monat. Mhm. Ähm, Das wird als sehr selbstverständlich, glaube ich, hingenommen. Mhm. Ähm, Verändert das Kindergeld bei den Menschen etwas oder wirkt es aus irgendeinem Grunde dieses Prinzip, über das wir gerade die ganze Zeit Mhm. reden, wirkt es beim Kindergeld eigentlich nicht?
0: Doch, das wirkt Und genau da kommt eine bestimmte Art von Ruhe rein. Da es leider das einzige Geld ist, das es bedingungslos gibt, allein für die Existenz eines Menschen, wird das auch manchmal als Beispiel herangezogen. Dann kriegen ja die Leute nur mehr Kinder, damit sie das Kindergeld abschöpfen können. Es ist traurig, aber ich sage mal eine Sache. Niemand empfindet das Kindergeld als Almosen, weil es alle bekommen. Deswegen auch meine Argumentation dagegen, dass es irgendwie bedürfnisabhängig ist, ob jemand das Grundeinkommen bekommt. Wenn es nur bestimmte Menschen gibt, wird es immer komisch sein, wird es immer irgendeine Bemessungsgrenze sein, irgendwo wird immer irgendwas unfair sein. Deshalb wirklich mein Prinzip der alle oder keiner. Und ich finde, das Kindergeld ist das beste Beispiel daran, dass es genau so funktionieren kann. Niemand muss drum kämpfen, niemand muss irgendwas beweisen. Es reicht einfach nur zu sein. Und du musst in Deutschland leben, das ist die Bedingung. Ne, also auch Kinder, deutsche Kinder, die im Ausland leben, bekommen es nicht. Das sind die Bedingungen, die sind aber ne, ganz deutlich. Also sei hier, gehört zu uns dazu. Und das macht was aus, das sagt doch etwas über unsere Werte als Gesellschaft aus. Ein Kind hat das, hat das Recht darauf, ein kleinstes Grundeinkommen zu bekommen in dieser Gesellschaft oder die Eltern von dem Kind eben, da wo das Kind lebt. Das sagt etwas aus, was uns was wert ist. Ja, Es gibt ja zum Beispiel keinen Renten, keine Grundrente. Was sagt uns das aus? Und genauso diese Gesetze, die wir schaffen, die Geldverhältnisse, die miteinander schaffen, die sagen etwas darüber aus, was uns etwas wert ist und was nicht als Gesellschaft. Und das Grundeinkommen, sage ich auch mal dazu, das beantwortet hier nicht alle Fragen, das löst nicht alle Probleme. Aber es stellt uns als Idee auf jeden Fall schon mal Fragen, über die wir endlich mal reden sollten.
1: Was ist uns was wert? Wie unsere Gesellschaft über dieses Thema spricht, sagt auch einiges aus. Und dann möchte ich so zwei Beispiele ähm, mal mit dir darüber sprechen. Du hast unfassbar viele Interviews nachdem du ja. äh, das los, nachdem dein losgezogen wurde, hast du unfassbar viele Interviews ähm, gegeben geben dürfen. Auch äh, andere Leute haben gesagt, nee, ich möchte nicht darüber reden. Du hast gesagt, ich nutze diese Chance, um äh, mit meinen Themen da auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, was ist deine Erfahrung aus den journalistischen Fragen, die gestellt wurden? Waren das die richtigen Fragen? Waren das die Fragen, über die du reden wolltest, die es wert waren zu besprechen? Oder waren es die Fragen, was haben sie damit gemacht? Haben sie auf Konsumgüter gekauft? Haben sie gespart? Haben sie das überhaupt verdient?
0: Also es waren selten die Fragen, die mich wirklich überrascht haben. Und ich kann dir das als Kompliment hier schon mal geben, das sind mit die spannendsten Fragen, die ich je gehört habe hier. <lacht> Weil es ganz oft nämlich genau diese Fragen haben. Also wie bei so einem lotto gewinnen? was haben Sie damit gemacht? Wie hat das Ihr Leben verändert? Bis hin zu, wie viel Geld hatten Sie vorher? Brauchten Sie das überhaupt? Ja? Ähm, wie hat das das Leben Ihrer Kinder verändert? Was passiert danach? Also alles so die ersten Gedanken, wo ich mal denke, das ist bis zur ersten Ecke gedacht. Aber lass uns mal einen Schritt weitergehen Und ähm, bei manchen war es dann auch so, die sich dann ha- auch haben führen lassen, ja, wo ich das zurückgebracht habe auf die gesamte gesellschaftliche Ebene oder eben zum Beispiel auch gesagt habe, na ja, also an meinem Leben selber hat sich gar nicht so viel verändert. Weil das war vorher schon recht toll und danach auch. Und gearbeitet habe ich eigentlich sogar mehr als vorher. Genau. Weil diese Angst eben draußen, ich habe Entscheidungen nicht mehr daraus getroffen, was muss ich jetzt tun, damit es reicht? sondern ich habe diesen Raum, ich kann noch mehr auf meine Art und Weise arbeiten. Und das hat eine Riesenwelle losgetreten. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber eher von mir ausgehend, das waren nicht die 1.000 Euro, das war echt, also es war rechnerisch, nicht die 1.000 Euro.
1: Es war eher eine Energie, eine Idee, eine Genau,
0: eine, und ich glaube, von, von diesem Gedanken wegzukommen, dass es diese rechnerische 1.000 Euro sind, was haben diese 1.000 Euro gemacht? Verrechnen Sie das bitte mal in Ihrer Geschichte. Da rauszukommen und sagen, was macht es, dass du bedingungslos Geld auf dein Konto bekommst jeden Monat. Was macht das mit dir als Mensch? Für die meistens einfach unvorstellbar war,
1: mhm. dass das
0: überhaupt eine Frage ist.
1: In der öffentlichen Diskussion wird ähm, dieses Prinzip ja erstmal als sehr sehr ja, fancy und bunt und und als Utopie dargestellt. Es finden sich schnell, auch wenn man recherchiert, ähm, Betriebs- und Volkswirtschaftler, die nee, eher Volkswirtschaftler, die ähm, einem wahrscheinlich auch relativ glaubhaft vorrechnen, dass das Gesamtgesellschaft nicht, nicht funktionieren kann. Ähm, ist es eigentlich, und du hast es vorhin auch gesagt, ähm, es ist eigentlich gar nicht wichtig, diese, diese Rechnung aufzumachen, oder?
0: Naja, die Rechnungen werden in beide Richtungen aufgemacht. Also sowohl diejenigen, die vorrechnen, doch das ist auf jeden Fall möglich, und diejenigen, hm. die die andere Rechnung machen. Es geht nicht um die Rechnung, es geht nicht um die Zahlen. Das ist so gefühlte Realität. Und ich finde auch mal diejenigen, die so tun, als ob sie auf reinen Fakten hier basieren. Ne? Also mit Gefühlen ist ja immer so, wenn die zur Vordertür rausschicken, sagen, dass wir, lass uns mal ganz sachlich reden, kommen sie zur Hintertür wieder rein, versteckt als Argument. Und das finde ich auch hier. Wenn ich einen Grund dafür haben möchte, dass es nicht klappt, werde ich die finden. Und die Frage viel wichtiger ist, möchten wir in diesem Vertrauen leben? Und diese ob diese Was-Frage, die immer viel wichtiger ist als die Wie-Frage, die müssen wir uns einfach mal stellen. Wenn wir herausgefunden haben, doch, wir möchten als Gesellschaft so leben, wir möchten einander dieses Vertrauen aussprechen, dann finden wir auch das Wie.
1: Haben wir den Mut, nicht? Die Diskussion so zu führen oder das Ganze auch so auszuprobieren? Ich meine, es wäre ja, man kann es ja tatsächlich auch ausprobieren. Verrückte Sache. Man kann sagen, wir machen das jetzt mal drei Jahre. Danach stellen wir fest, nee, funktioniert nicht. Dann machen wir es halt wieder anders.
0: Und Das Ausprobieren ist erstens schwierig, weil das Ausprobieren ja immer weiß, irgendwann ist es vorbei. Ja, also wie auch bei dem Versuch, den den ich machen durfte, du weißt von Anfang an, nach zwölf Monaten ist Schluss, also denkst du schon ganz anders. Auch alle anderen Experimente, es gab ja weltweit mehrere dieser Experimente, ähm, wo immer klar ist, irgendwann hören die wieder auf. Und alleine, dass diese Angst mitschwingt, äh, kreiert einfach was anderes raus. Aber guck mal, du hast am Anfang die Fragen, die du mir gestellt hast. Also dieses, wie viel verdienst du und so weiter und so fort. Wenn selbst diese Fragen schon so viel Unwohlsein auslösen, es ist doch selbstverständlich, also oder nicht überraschend, dass wenn wir darüber reden, ob wir uns ein Grundeinkommen gegenseitig geben. Wie viel, wie emotional durchwässert das ganze Ding ist, dass es umso schwerer ist, da durchzukommen, das eine vom anderen zu unterscheiden, was ist hier rechnerischer Fakt und was ist meine Angst, dass ich die einzig Blöde bin, die dann noch arbeiten geht und du nicht. Und dann sind alle anderen faul und nur ich nicht. Das sind Ängste, die wir haben. Das sind ganz klare Ängste, wo wir denken, das ist ja schon Fakt, das kann ja nicht funktionieren, weil und so weiter und so fort. Und auch Rechnungen. Also Rechnungen sind einfach, was für Faktoren ich da einsetze, die entscheide ich, die nehme ich ran und welche ich gar nicht sehen will. Deswegen finde ich diese Diskussion so wichtig. Rechnerisch ist auch wichtig, ja, aber lass uns lieber erst als Gesellschaft ähm, uns in die Augen schauen und sagen, worum geht es ja eigentlich wirklich?
1: Genau. Lass uns da mal über die Defizite noch mal reden. Wir haben ja vorhin schon über so ein Grundgefühl oder so eine Grundannahme gesprochen, die da heißt: Gefühlt ist es immer zu wenig. Hat sich dieses Gefühl, was ja nah an der Existenzangst auch dran ist, hat sich dieses Gefühl bei dir in diesen zwölf Monaten verändert?
0: Ich glaube, ich bin da wirklich eine Ausnahme, weil dieses Gefühl von zu wenig, ähm, das ist bei mir schon anders angelegt. Ähm, Ich glaube, ich hatte vorher schon das Gefühl So zu wenig, das Gefühl hatte ich gar nicht. Sondern ich glaube eher so dieses ähm, am Geld reicht. Ich gehöre zu denen, die nicht alle Möglichkeiten haben. Also rede ich mal leiser, bewege ich mich nicht so viel innerhalb der Gesellschaft, weil ich bin ja eine von denen mit weniger Geld. Und es gibt mir auch eine bestimmte Art von Stimme. Und das ist, was ich vorhin meinte mit dem Selbstwert da drin, mit diesem Mitbestimmungsrecht, mit diesem Mitmachrecht. Und wo das zum ersten Mal an der Seite lag und ich so geflippt, ich kann jetzt Entscheidungen treffen, die ich vorher nicht so treffen konnte und nicht gefühlt so treffen konnte, das macht den großen Unterschied aus.
1: Wie hat sich das auf deine Familie ausgewirkt? Ihr war zu dem Zeitpunkt eine ein, ähm, vierköpfige Familie. Ähm, du warst die einzige, die dieses los, äh, also dessen losgezogen wurde, also ein ähm, unabhängiges Einkommen. Wie hat sich das auf auf die Familie ausgewirkt?
0: Naja, ein unabhängiges Einkommen hatten wir vorher auch schon. Ich fand es viel spannender.
1: Bedingungsloses Einkommen, sorry.
0: Okay, ähm, ich fand es viel spannender, was drumherum so war. Nachbarn, Freunde, Leute, denen ich es erzählt habe. Weil während du das gewinnst, dir ganz gleich klar ist, du bist eine. Die anderen haben es nicht. Also allen anderen, denen du es erzählt hast, in meiner Familie, wir hatten es ja dann dadurch. Aber alleine, wenn ich das in Gesprächen bei Menschen immer wieder in den Augen sehen konnte, die dass einerseits freuen sie sich für mich, weil sie mich ja auch mögen und mir Gutes wollen. Und andererseits kommt in ihnen auch diese eigene Existenzangst dran. Und ich will, also so eine Form von Neid auch drin. Oh, das wünsche ich mir ja auch mal. Und nicht aus Böswillen, sondern alleine diesen aus diesem eigenen Gefühl, es ist nicht genug für mich da. Und in dem Moment, wo ich das nicht hatte, an den eigenen Schmerz erinnert zu werden, es muss gar nicht so sein. Und das haben ja auch andere Gewinnerinnen und Gewinner erzählt, dass man plötzlich so eine isolierte Position hat für ein Jahr. Ja, das auch von so einfachen, auch lustig gemeinten Sprüchen, na du hast es ja jetzt, ja, ähm, bis hin zu, ähm, ich habe ja auch nur dieses Experiment gemacht, offener Preis und dann haben mir auch viele gesagt, Jester, du hättest nicht sagen sollen, dass du das Grundeinkommen gewonnen hast. Weil für viele war von Anfang an dann gleich drin, na du hast ja genug. Du gehörst plötzlich nicht mehr zu denen. Geld spielt ja keine Rolle plötzlich mal bei dir. Du brauchst es nicht. Du verdienst es nicht dadurch, ja? Erklär, da uns, mal,
1: äh, hm? erklär uns bitte mal ganz kurz, was dieses Prinzip offener Preis ähm, zu bedeuten hat. Ähm, welche Idee du da hattest, was du da gemacht hast?
0: Also Meine ursprüngliche Idee, meine Utopie war, dass ich gerne so arbeiten möchte, dass die Menschen mich bezahlen mit dem, was sie möchten und können. Und dass das Thema Geld einfach raus ist aus meiner Arbeit, dass ich einfach meine Arbeit tue und dass es eben sich nicht mehr daran bricht, ob jemand mit mir arbeiten möchte oder kann oder nicht, wie viel Geld es braucht dafür. Also ich, es
1: ich als Kunde würde sozusagen selber entscheiden, die Leistung war mir jetzt 100 Euro wert. Genau. Okay.
0: Ganz genau. Und nicht nur wert, sondern auch was ich habe. So. Ja. Und ähm, ich dachte, ich bin das Hauptobjekt dieses Experiments. Und dachte mal, gucken, wie ich arbeiten kann, ohne dass ich vorher weiß, wie viel ich bekommen werde. Also kommen da bei mir komische Gefühle. Ich habe da die Lupe drauf gesetzt. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass es nicht nur mit mir was macht. Ja, ich war ja mir bewusst des Ganzen genug, sondern dass es vor allem was mit meinen Klientinnen und Klienten macht. Weil das Thema, was eigentlich in den Hintergrund treten sollte dadurch, plötzlich so zwischen uns stand. Und das hat, glaube ich, alle sehr überrascht auch.
1: Wie sind die damit umgegangen? Was für Reaktionen gab es da?
0: Also von ähm, das wusste ich bei manchen auch sagen, Jess, da ist ja schön und nett ein Experiment, ich zahle dich einfach genau wie vorher, bitte. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich Boah, will so eine klar. Entscheidung gar nicht treffen. Das war mir auch klar, ja. Also deswegen, das ist ja ganz
1: händzerniger Umgang, kann
0: man ja machen, ne? Absolut. Ne, das war mir, das wusste ich auch vorher und deshalb habe ich die Preise auch draufgelassen auf der Webseite. Mhm. Ähm, bis hin zu dass Leute manchen war es auch genau okay. Ja, die eben gesagt haben, hier, das ist, was ich gerade zahlen kann und so, das überweise ich, und das war in Ordnung, wir haben super gearbeitet, ähm, bis hin zu denjenigen, die das kurz vorher dann abgesagt haben, weil sie meinten, Jester, ich kann da drauf irgendwie nicht, also ich würde dir so viel, gerne so viel mehr zahlen, ich kann dir nur so viel zahlen, das ist für mich nicht okay, auch wenn es für dich okay ist, ich, ich kann nicht. Bis hin zu, äh, was für mich sozusagen, glaube ich, am beeindruckendsten war, also jetzt in Anführungsstrichen, war, dass... Ähm, eine Klientin mitten im Coaching, ich mache ja auch Walk-and-Talk-Coaching hier am Müggelsee stehen geblieben ist, meine Jester, kann ich dir bitte einfach den vollen Preis zahlen, weil ich denke an nichts anderes die ganze Zeit hier. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, ich will einfach Ruhe haben endlich. Und ne, also deshalb auch den vollen Preis, also eigentlich für das Experiment hätte es gar keinen vollen Preis geben müssen, sondern komplett offen, es war ja nicht offen. Ja, also es war für alle, wenn gezahlt, zahl, was du kannst und trotzdem gibt es da so eine, so eine Vorgabe, ist für alle, na, dann will ich aber weniger zahlen oder bewusst mehr. Es gab sogar auch Menschen, die haben mehr gezahlt. Und
1: Darüber gibt es ja einige Experimente und ich glaube, die meisten ähm, sind tatsächlich im Schnitt so, dass ähm, dann mehr bezahlt wird. Ähm, es gibt natürlich immer irgendwelche Ausreißer, aber ich glaube, die meisten zahlen, äh, zahlen tendenziell etwas mehr, als sie äh, normalerweise zahlen würden. Ähm, und dadurch, dass es so ein großes äh, Thema bei dir geworden ist, mhm. hast du gesagt, nee, das kann es ja nicht sein, wir reden, da, also wir wollen ja eigentlich über ganz andere Dinge reden und ja. ich gehe davon wieder ab, ist das richtig?
0: Ich habe nach sechs Monaten, also ich habe das Experiment ein Jahr laufen lassen, das Angebot, ne, ich halte meine Versprechen, das Angebot gab es auf jeden Fall ein Jahr lang, es gab ja auch viel Öffentlichkeit, also viele wussten es auch, aber ich habe es nicht mehr angeboten, nicht mehr bewusst und ich habe es doch von der Webseite genommen. Weil ich einfach dachte, das ist mir gerade zu viel. Ich mache hier was auf, worum es mir gar nicht geht. Also ich habe da gar keine Lust drauf, auf dieses Thema. Ich wollte, dass es aus dem Raum rausgeht und jetzt ist es noch größer geworden als vorher. Wow. Und ähm, auch alle Gespräche, die ich geführt habe mit den meisten Klienten, also im Durchschnitt kann ich wirklich sagen, äh, für die meisten was wirklich ein Augenöffner. Was wir wirklich alle für ein Ding zu laufen haben mit Geld.
1: Das ist ein riesiger Indikator dafür, dass das äh, Thema Geld bei uns wirklich schwierig zu, äh, zu besprechen ist und auch äh, zu handeln ist, ja. Mhm.
0: Also ich, ich kann mich erinnern, bei dem einen Vortrag, den ich hatte auch über das Grundeinkommen, da kam danach ein Mann zu mir und ich hatte auch erzählt auf einer Preise, er meinte also, er findet ja toll, was ich da mache, aber das funktioniert nicht. Ja, weil irgendwie, der wenn er einen Liter Milch kauft, dann ähm, weiß er doch nicht, wie viel das kostet, das weiß nur der Bauer, das muss der Bauer ihm sagen. Und ich kann mich erinnern, habe ich gesagt, ja, aber vielleicht sollten wir das wissen. Vielleicht sollten wir wissen, was Dinge kosten, was der Herstellungswert ist und so weiter und so fort. Vielleicht sollten wir mit dafür Verantwortung übernehmen, was die Preise sind. Und ich glaube, mir hatten auch Kollegen gesagt, Jester, das geht nicht, dass du deinen Klienten diese Entscheidung in den Schoß wirfst, dass sie entscheiden müssen, was sie dir zahlen. Das ist ungerecht. Am Anfang habe ich es wirklich nicht verstanden, bis ich wirklich verstanden, was ich, was ich damit meinen. Das ist nämlich so. Wenn ich entscheiden muss, was ich dir zahle, Markus, dann stehe ich damit da und muss jetzt irgendwas machen und habe Angst, dass ich es falsch mache, weil Geld ja. ist ja immer mit falsch machen. Ne? Ja. Und plötzlich habe ich dann eine Verantwortung, aus der ich mich vorher komplett rausziehen konnte, als du den Preis bestimmt hast.
1: Genau, und dann stimmt unser Deal nämlich nicht mehr, weil der Deal ist ja eigentlich immer, ich gebe dir etwas und ähm, für denselben Wert in Anführungsstrichen bekomme ich oder gleichen Wert bekomme ich etwas zurück. Aber okay. das ist natürlich nur auf der theoretischen Ebene. Äh, praktisch ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter und, und äh, blicke in die Zukunft vorbei. Das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich in die Gegenwart blicken. Ähm, das Thema Lohn, das Thema Geld wird sich doch durch die digitale Revolution, in der wir gerade stecken oder in, in die uns gerade äh, beschleunigt, also durch das Thema zum Beispiel künstliche Intelligenz, das wird doch mal ganz stark alles verändern, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist schon mittendrin im Verändern. Es verändert ja. uns schon. Also lass uns das auch in die Gegenwart holen. Wir sind schon mittendrin.
1: Genau. Und
0: ich glaube für die meisten, es ist nicht die digitale Revolution, kommt ja nicht von irgendwoher, oh, die machen ja wir. Ja? Also ich glaube, wir vergessen, wir tun immer so, als wenn es irgendwas ist, was von außen kommt. Aber es ist das, was wir uns auch gewünscht haben. Und wir haben ja schon seit wir Menschen existieren, immer wieder daran gearbeitet, uns die Arbeit zu erleichtern. Ja, von der Erfindung des Feuers, des Rads, der Elektrizität und jetzt ist es halt Digitalisierung. Und wir haben das eigentlich alles mal angeleiert, um uns das Leben schöner zu machen, einfacher zu machen, uns die Arbeit zu erleichtern. Und jetzt haben wir Angst, dass die Arbeit ganz wegfällt. Und warum?
1: Weil wir dann Geld mehr bekommen.
0: Ja, weil unser Verständnis von Arbeit überhaupt nicht mitgewachsen ist. Ja. ja, Unser Verständnis von Arbeit hat sich einfach nicht mitentwickelt, weil wir jetzt unsere gesamte Existenzsicherung äh, davon abhängen, dass wir einen Job haben. Also wir müssen Jobs, wir müssen Arbeit weitermachen, damit wir Geld haben. Warum behalten wir nicht das Geld, verteilen es so und lassen die Arbeit gerne mal, wirklich stark vereinfacht gesagt, jetzt von Robotern machen. Mhm. Ja, Warum muss ich schuften, um Geld zu haben, was auch sonst irgendwie da wäre, wenn wir es einfach unter uns verteilen. Und ich glaube, dieses Denken weiterzugehen mit der technischen Entwicklung, die wir hier vorangetrieben haben, unser Verständnis voneinander, unser emotionales Wachstum auch damit, das ist einfach irgendwo unterwegs hängen geblieben. Es verändert uns bereits. Und ich glaube, wir sind gerade wirklich mit dieser ganzen Frage Jobs schaffen, abschaffen und so weiter, Das wird behandelt, als wenn es ein Problem ist dass plötzlich Jobs wegfallen, weil sie nicht mehr notwendig sind. Das ist doch eigentlich was Tolles. Das ist doch eigentlich was Gutes, dass ich das, dass ich die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen muss.
1: Aber ja, nur, in einem, nur in einem System, wo zu sagen, auf der anderen Seite eben auch die Lösung äh, mitgedacht wird oder wir uns äh, Modelle überlegen, wie wir dann eben auch eine, eine genau. Sicherung, eine Grundsicherung ähm, dazu bekommen. Ja, es wird ganz Zeit, genau. dass es da tatsächlich neue, neue Modelle gibt und wir sind wahrscheinlich schon längst äh, überfällig, uns solche Gedanken ja. zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf eine Art tun wir das ja auch schon. Wir sind ja auch schon so halb mittendrin. Ähm, meinte ich, es ist. Kein denkerischer, also das Grundeinkommen von der Idee her ist eigentlich völlig logisch, finde ich. Ja, sobald wir uns irgendwie hinsetzen und ich finde, bin auch überzeugt, auch rechnerisch kriegen wir es auf die Reihe. Das emotionale Nachwachsen, dieses Vertrauen ineinander. In einer Zeit, wo so viele Dinge so entfernt sind von der anderen Person neben uns. Das ist die Sache, wo wir ganz groß nachlegen müssen und einfach mal auch unser innovatives Denken, unser Mut nach vorne zu springen. Es geht gar nicht mehr darum, den Mars oder irgendwen äh, zu erobern, sondern unsere, unsere, ja, unser Defizit an Vertrauen ineinander wieder ich zu möchte erobern.
1: Ich möchte unser Gespräch beenden mit einem Tipp und mit zwei weiteren Fragen. Der Tipp ist das Buch, was ich in der Hand halte von Michael Bohmeyer und Claudia Kornelsen. Was würdest du tun, wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert? Ähm, Im Econ Verlag erschienen über 270 Seiten spannende Einblicke, Gespräche mit Menschen wie mit Jester, die sehr Erfahrung machen durfte, ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bekommen. Und was hat das alles verändert? Wenn man es liest, stolpert man wirklich über, über spannende Geschichten, die man nicht vermutet hat. So, Das war mein Tipp. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich, Jester. Was ist heute, zwei Jahre später, von den insgesamt 12.000 Euro bei dir übrig geblieben? Und damit meine ich keine Summe.
0: Ich glaube, das unumstößliche Glauben an das Grundeinkommen und einfach genau dieser aufrechte Gang da drin, der jenseits dessen ist, wie viel Geld mir gerade jetzt zur Verfügung steht oder nicht.
1: Du bist die Glückliche, die diese Erfahrung schon machen durfte, ich noch nicht. Was kann ich lernen, auch wenn ich dieses bedingungslose Grundeinkommen noch nicht erleben durfte? Was kann ich lernen daraus?
0: Jeder Gedanke, wo du anfängst zu rechnen, in Zahlen zu denken, zu gucken, wenn du dir die Zahlen wegdenkst, was bleibt dann übrig? Und dir diesen Filter immer wieder mal aufzusetzen und zu gucken, was liegt dahinter. Dass eben nicht mehr das bei diesen Fragen bleibt, was machst du mit den 1000 Euro? Sondern dass wir anfangen, dahin zu denken, was passiert mit der Bedingungslosigkeit? Was macht die Bedingungslosigkeit bei dir?
1: Chester, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Und das war The Slow Business Coach, der Podcast für Minimalismus, Fokus und Zeitrichtung. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann unterstütz meine Arbeit mit ein paar Sternchen auf iTunes oder auch mit deinem Wunschbetrag über den Spendenbutton auf meiner Webseite oder auch in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.